0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas Boa noite, bom dia, boa tarde é... Sejam bem-vindos a mais uma live A live de hoje, tema sério é... Sobre a situação do Brasil, hoje é dia 3 de maio Então vamos conversar Começando com os números e o porquê que esses números já não querem dizer tanta coisa agora Porque eles já estão no nível preocupante, ponto e é isso que a gente vai ter daqui para frente. Hoje, no dia 3 de maio, a gente passou de 100 mil casos de Covid-19 no Brasil. E são mais de 7 mil mortes. Isso é quase o dobro da semana passada, de acordo com os números oficiais. Mas muito provavelmente, bem mais do que isso, na verdade. É, o Brasil começou a pandemia bem A gente teve os nossos primeiros casos aqui, eu fiz aquela live do dia 20 de março, super preocupado com para onde a gente estava indo, falando sobre a projeção de casos e como a doença ia acontecer aqui se a gente não fizesse nada, se não tivesse medidas de mitigação, contenção das pessoas. Alguns dias depois essas medidas foram tomadas e eu inclusive fiz vários vídeos mostrando aqui que a nossa situação estava melhorando, que nós adotamos essas medidas muito cedo, e adotando elas super cedo assim, elas tendem a funcionar melhor, elas tendem a fazer muito mais diferença, eu vou falar logo mais sobre a diferença que isso pode fazer. E o grande problema é, quando a coisa funciona muito e a gente não vê o problema, pode parecer que o problema foi embora, e o nosso problema não foi embora, o nosso problema não vai embora tão cedo, eu vou mostrar mais para frente o tamanho do problema, que a gente ainda vai ter que enfrentar aqui no Brasil e no resto do mundo todo. E, bom, provavelmente vendo que está tudo funcionando, alguma coisa chamando as pessoas para a rua, para continuarem circulando, seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo, e a gente voltou a circular, e agora o preço por isso vai ser muito caro. Eu vou pegar, para variar, hoje a gente vai ter os gráficos que a Dona Helena não gosta, Dona Helena do Porta dos Fundos, que é o mesmo nome da minha avó, e... Ah, claro, deixa eu colocar o índice para vocês do que vai ter no vídeo. para deixar tudo já bem claro aqui. Esse é o índicezinho. Vou começar falando sobre por que que a gente tem sobre notificação no Brasil, o que que a gente está perdendo e o que que isso indica. O que a gente sabe agora sobre a letalidade do vírus em termos definitivos, e aí por isso o tamanho do problema que o Brasil vai ter, quer a gente queira, quer não. A situação do Brasil, juntando as as duas coisas aqui em cima... E alguns recados finais. Então vamos começar com a subnotificação. Bom, então como eu falei, a gente começa hoje com alguns gráficos para falar de como é que a nossa situação está andando. O primeiro deles é esse gráfico aqui. Isso aqui aqui é o gráfico de... Eu vou trazer o microfone mais para perto aqui, só para falar com vocês melhor. Isso aqui é o gráfico de óbitos registrados por dia de cada país, isso aqui é um gráfico que está em escala logarítmica aqui do lado, então um óbito, dez óbitos, cem óbitos, mil óbitos, ele parte de cinco óbitos e vê como os países estão avançando daí para frente. De cara já dá para a gente ver que o Brasil começou muito bem, óbitos levam 15 a 20 dias para acontecer depois da pessoa ter sido internada no hospital, então se a gente estivesse olhando em casos, a gente veria que os casos do Brasil começaram subindo rápido, mas como óbitos acontecem mais pra frente e como a gente adotou medidas de quarentena em todos os estados do Brasil super cedo, como eu falei, os nossos óbitos começaram crescendo muito menos do que outros países. Se vocês veem, a reta parece parecida, mas quem está subindo nessa direção aqui do canto está dobrando de óbitos a cada quatro ou cinco dias. Esse é o curso natural da Covid. E o nosso começou bem diferente, então a gente começou... Num cenário bem mais baixo do que se vocês veem aqui em cima, Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Espanha. Esses países, vocês já sabem qual que é a realidade deles, certo? A Itália foi a primeira a ter casos muito sérios, a ter a saturação do sistema de saúde da região da Lombardia e a ter muitos óbitos por dia. A Espanha vem em seguida. É, dá para ver até pela reta aqui que a situação da Espanha foi pior do que a da Itália, é, em termos de população também, porque a população da Espanha é menor, então em termos relativos a coisa foi muito mais séria na Espanha, Reino Unido segue crescendo muito sério também, e os Estados Unidos crescendo mais do que todo mundo, é o país hoje que registra mais de um milhão de casos, e que registra um quarto das mortes do mundo, embora seja o país que teoricamente estava mais preparado para começar isso aqui. E o Brasil começou essa crescida num cenário bem diferente. Se vocês veem aqui, a nossa reta já está muito mais para baixo, muito mais inclinadinha a caminho de descer. A gente estava controlando esses óbitos muito cedo, porque implementamos a quarentena aqui. Então, ao invés da gente começar já com essa reta absurda de Estados Unidos, Espanha e Itália, a gente começou muito melhor. Eu ainda falei lá no dia 30, no Roda Viva, que no dia 30 de março, que no meio para o fim de abril a gente veria se a gente tinha chego na situação da Espanha ou da Itália, porque a a nossa distância epidemiológica era aquela em dias, a gente estava uns 20 dias atrás da Espanha, mais ou menos, 15 a 20 dias, e se quando chegasse o meio para o fim de abril a gente não estivesse na situação da Espanha aqui, era um ótimo sinal de que a quarentena já estava funcionando desde muito cedo. E de fato, a gente chegou aqui até o meio do mês de abril muito bem, com muito menos óbitos, do que Estados Unidos, Itália e Espanha Eu vou dar alguns índices de porque isso pode ser um pouco diferente Mas a gente estava indo super bem Até essa tendência aqui ó, Até o Brasil voltar a crescer E agora a gente está crescendo Como crescemos antes Sem declínio A caminho de passar Vocês podem ver pela subida aqui Pelo mesmo número de mortes diárias Que teve Itália, Espanha, Reino Unido Espero que não a caminho Do que os Estados Unidos estão registrando Mas vai ser difícil de não chegar lá E eu vou dizer para vocês por quê. Só vou marcar essa tendência, o que que ela faz aqui. Isso aqui é o cenário que a gente acabou de pular fora dele. O Brasil estava crescendo dessa forma aqui, contido até aqui. Se a gente tivesse continuado seguindo bem a quarentena, mantendo todo mundo em casa, com o distanciamento social e com tudo que a gente tem feito, com os índices de isolamento e de imobilidade das pessoas, lá pelos 70% que está todo mundo pedindo, para ser um bom índice para as pessoas ficarem em casa, a gente estaria indo por essa tendência aqui embaixo, dos outros países, que é a tendência de contenção. Eu apaguei a cor dos outros, que eles não importam muito agora, mas todo mundo fez esse declínio, mergulhou para baixo, fez essa volta para baixo, que a gente poderia ter seguido. Se o Brasil tivesse seguido essa tendência, se o Brasil tivesse caindo em número de óbitos por dia, a gente poderia estar conversando aqui sobre possíveis saídas dessa quarentena. E como as coisas poderiam ser com o comércio sendo retomado? A nossa tendência atual é essa aqui, ó. É a de subida. A gente quase conseguiu segurar as coisas aqui, retomou uma tendência de crescida. E agora estamos indo aqui com uma tendência aí na direção do número de mortes dos Estados Unidos, tá? Isso aqui não é predição, não é previsão, é simplesmente seguir o que a gente está fazendo agora. É simplesmente a consequência das atitudes agora. Porque, como eu disse para vocês. Óbitos levam 10, 15, 20 dias para acontecer. Os óbitos que a gente tá vendo hoje é o relaxamento das pessoas no meio do mês de abril. Então, mesmo se agora a gente retomar uma contenção séria, ainda temos vários dias de tendência para cima como essa aqui. E como que tá essa tendência para cima? Por que que essa live aqui é séria? Por que que o assunto é complicado hoje? Porque a gente retomou um crescimento muito grande de casos de Covid. É... O número de casos aumentou muito, a gente registra muitos casos, embora tenha feito muito poucos testes até agora no Brasil, nós fizemos até essa semana, pelo último número oficial do Ministério da Saúde, pelo boletim 14, que é o boletim dessa última semana de abril, 339 mil testes para Covid. Com mais de 100 mil casos, nós fizemos menos de três testes para cada caso positivo ou praticamente três testes para cada caso positivo. Isso é fazer terrivelmente mal. O Brasil, para poder pensar em qualquer coisa, deveria estar fazendo 300 mil testes por dia para acompanhar o que está acontecendo. E nós não estamos de longe fazendo isso. Mesmo assim, pela tendência do número de óbitos e pela tendência de crescimento de casos internados e registrados em hospital, a gente sabe que o Brasil está crescendo. E o que que acontece? Eu vou pegar a predição do Imperial College... Ou melhor, o estudo do Imperial College... Da situação do mundo atual... Para situar a gente um pouquinho... O Imperial College continua modelando o que está acontecendo por aí... A gente continua sabendo... O que se passa pelo mundo por eles... Até agora não tem epidemiologistas questionando os modelos deles... Vamos lá, eu estou tentando amaciar isso... Mas esse é o fato... Eles estimaram o crescimento de casos em cada país... E o Brasil é o país que está com o pior crescimento de todos. A maioria dos países que estão fazendo aquela curva para baixo, que estão controlando os casos e fazendo eles caírem, são países que estão registrando por volta de uma pessoa infectada por pessoa infectada. Cada pessoa doente infecta no máximo uma. Se ela infecta menos do que uma, o declínio é mais rápido. É o caso da Alemanha, é o caso da Coreia, é o caso de Taiwan, é o caso de alguns países europeus nos países onde a contenção está relativamente boa é é em torno de uma pessoa infectada por outra é o caso de Nova York que está declinando está conseguindo conter a situação lá depois de ter passado por muito problema nos Estados Unidos é o caso da Suécia e eu vou falar um pouquinho sobre a Suécia e o que que se aplica de lá aqui ou não mas ela está entre os lugares na Europa com mais crescimento porque não adotaram as medidas de quarentena todas estão no máximo recomendando para as pessoas fazerem isso E eu vou explicar um pouco mais. Países que estão com crescimento considerado preocupante são países onde cada pessoa com covid infecta em torno de duas outras. O Brasil, e eles dizem isso com base no número de mortes e com base no número de casos, cada pessoa doente infecta entre duas e três, mas por volta de 2,8. Isso quer dizer que a gente voltou a crescer num ritmo em que a gente dobra De casos a cada cinco dias ou menos daqui para frente. E eu vou falar dos problemas que isso gera extrapolando. Então o Brasil ruma para ser o país líder em número de novos casos, se conseguir registrar esses casos, e em número de óbitos. Os Estados Unidos estão fazendo mais de mil registros de óbitos por dia, mas eles estão no declínio. O Brasil vai passar eles e vai ficar com isso por vários dias aqui com números muito sérios daqui para frente os nossos números já são piores do que isso que eu tô falando, mas por tudo que a gente pode extrapolar, já tá aqui então eu nem tô entrando em predição hoje para gerar qualquer tipo de polêmica, que eu tô dizendo, agora nesse instante, pelo que a gente pode estimar da epidemia, aqui já estamos no pior cenário, é que a gente ainda não viu os efeitos disso daqui para frente, e hoje a live é sobre os efeitos disso que a gente vai ver pelos próximos passos é, além disso Entre os países, pela relação entre número de novos casos e número de mortes, eles também estimaram qual é o caso de subnotificação de países que estão perdendo, deixando de registrar os seus casos. Pela estimativa do Imperial College, eu vou deixar o link no Saiba Mais, o Brasil está perdendo 90% dos seus casos. Se não é o pior país, é o segundo pior. Então, nos dois índices, nós estamos terrivelmente mal. A gente retomou um crescimento que parece o começo da pandemia, com entre 2 e 3 infectados por pessoa infectada, e retomamos e estamos com um caso de subnotificação seríssimo de 90%. E eu vou dar outros índices que reforçam essa estimativa do Imperial College, esses feitos aqui no Brasil por vários grupos de pesquisa diferentes. Por exemplo, é, a Fiocruz fez uma estimativa dos dados deles, eles têm um grupo chamado IC, que usa é, dados de, de doenças respiratórias e de internação e outras coisas. Segundo eles, nós voltamos a duplicar o número de casos a cada cinco dias. Bate com o Imperial College e temos muita subnotificação. Uh, o relatório próprio de, do Ministério da Saúde registra que nós temos muitas mortes por problemas respiratórios que não estão recebendo o diagnóstico de covid Segundo o relatório do Ministério da Saúde oficial, boletim 14 deles, nós temos quatro vezes mais internações por síndrome respiratória aguda, que é a falta de ar, do que era para se esperar nesse período. Sem contar os casos de Covid, o que dá entre quatro a cinco vezes o número de pessoas que estão tá sendo internada com Covid em relação ao número que a gente tem agora. Então a gente tem uma parcela de pessoas com Covid, que são as que estão com síndrome respiratória aguda, mas ainda tem mais quatro vezes mais gente com síndrome respiratória aguda, sem diagnóstico de Covid, porque não saiu o teste. Esse é o tamanho do nosso problema, segundo o relatório oficial do Ministério da Saúde. Isso são as pessoas internadas que a gente não está conseguindo ter tempo de testar para saber o que está acontecendo com elas. Então só por esse relatório deles, na internação são pelo menos quatro a cinco vezes mais casos do que os que a gente está registrando agora o que quer dizer que se a gente está registrando 100 mil casos de covid, a gente tem tranquilamente aqui no Brasil meio milhão de casos, se não mais se a gente usar o índice do Imperial College temos um milhão de casos e eu vou dar mais lugares que dão mais estimativas o Infogripe, que é o grupo da Fiocruz que usa internações por problemas respiratórios, tá estimando 10 vezes mais internações do que era esperado agora, também é Indica pra gente que os nossos números são muito maiores do que a gente está vendo. A UFMG tem um grupo de estudo, todos esses estudos vão estar tá no Saiba Mais, que usou uh, esse excesso de pessoas com síndrome respiratória, mas também usou a letalidade estimada pela Coreia, que está fazendo muitos, muitos testes pela Coreia do Sul, para calcular o quanto. Que... Não, perdão. No caso da UFMG, eles usaram só os casos com síndrome respiratória, são pelo menos sete casos de Covid para cada caso que o Brasil registra. Segundo a UFMG, 7 a 8 casos. Então, pelo, pelo relatório da UFMG, ao invés de 100 mil casos no Brasil, a gente tem agora mais 800 mil casos, mais 770 mil casos, o que dá quase um milhão de casos também. E o grupo da USP de Ribeirão Preto, esse sim, perdão, usou a estimativa de letalidade da Coreia do Sul para falar que pela letalidade que a gente tem registrada no Brasil, que já passou de 6% para 7%, a gente tem também muito mais casos do que isso, pela estimativa deles, entre 1 um milhão e 1 um milhão e meio de casos na última semana de abril, registrados aqui no Brasil. Esse é o índice de subnotificação. Então lembra, quando eu falei lá no começo de abril, que sem testes você podia assumir que a sua cidade já tem Covid, porque quando você descobrisse um caso de Covid na sua cidade, já tinham vários outros? É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Tá? são índices e mais índices mostrando que o Brasil não tem testado, nós não temos feito os testes, 340 mil testes para ter feito até essa semana é muito pouco, eu não sei se vocês lembram dos números que foram ditos, que o Brasil estava importando 20 milhões de testes para Covid, que nós teríamos a produção de centenas de milhares de kits de testes para fazer, mas de alguma forma esses kits não estão chegando, não estão sendo distribuídos, não estão sendo usados, e nós não sabemos o que está acontecendo por qualquer estimativa que você pegar por letalidade internação de pessoas em hospital número de pessoas com problema de respiratório acima do esperado ou qualquer outra coisa, o um número básico olhar para a letalidade de, letalidade de outros países e ver como que deveria ser do Brasil nós temos no mínimo 5 vezes talvez 10, 12 vezes mais casos do que os registrados até agora em alguns lugares isso é muito mais sério eu vou falar também para dar para vocês um outro exemplo São Paulo, que é um dos estados que está fazendo mais testes que é um dos estados que tem o sistema de saúde mais abastecido nós registramos no final de abril 750 mortes a mais na última semana de abril do que a média dos anos anteriores dessas 750 mortes a mais por volta de 250 foram registradas como covid tem outras 500 aí que não sabe dizer o que são Agora entende o seguinte, isso isso é o que a gente chama de mortes em excesso. É assim, para todos os anos anteriores, quantas pessoas morrem no final de abril? Ah, são 250 pessoas em média em São Paulo. Ok, quantas pessoas morreram esse ano? 750. Então tem 500 pessoas a mais que eu não consigo explicar por que que morreram esse ano. Provavelmente estão sofrendo de Covid, porque ainda tem outras coisas. Por exemplo, acidentes de carro diminuíram. Acidentes de vários de trabalho diminuíram Outras formas de acidentes Que são as que contam casos de letalidade São Paulo tem uma morte enorme de, por exemplo é, Motoboys circulando Mas não tem mais trânsito para eles aqui Deixaram de ser registradas Então, pelo isolamento das pessoas Pela quarentena que a gente está fazendo aqui Era de se esperar que tivéssemos menos mortes por semana E não mais Essas mortes a mais Muito provavelmente são mortes por Covid, que nós estamos deixando de registrar. Se são 750 mortes a mais e 250 são diagnosticadas, como Covid, tem outras 500 aí que provavelmente são Covid ou alguma coisa relacionada por isso, que não estão sendo diagnosticadas. E às vezes elas estão sendo diagnosticadas, o resultado para Covid sai, mas ele sai depois do registro de óbito. Então é um caso de Covid mas não entra para as estatísticas oficiais porque o resultado saiu tarde demais para ser feito. Esse é um dos problemas que a gente tem com a, o represamento de testes ou com a falta de testes. tá? E para dar para vocês um outro exemplo, esse muito mais sério ainda, na minha opinião, eu não estou colocando gráficos dessas mortes em excesso aqui porque isso é difícil de calcular, tem uma série de outros fatores para levar em conta, eu vou explicar um pouquinho disso em relação a Manaus, mas olha isso aqui ó... <cười> Isso aqui é um gráfico de quantas mortes por dia acontecem normalmente em Manaus em outros anos. Esse gráfico em azul é o gráfico de mortes por dia de Manaus de 2019. Em média de 25, 30 mortes por dia que aconteceram em 2019 em Manaus. É de se esperar que esse ano se veja menos mortes, porque a gente tem um atraso entre a morte acontecer, o registro em cartório e outras coisas, Então era de se esperar que a reta desse ano, que é a reta em vermelho, ficasse um pouco abaixo da reta em azul. Talvez, inclusive, isso explique esse período aqui, mais recente, final de fevereiro e começo de março, março, em que a gente tem menos mortes em 2020 do que em 2019. Pode ser porque algumas pessoas morreram aqui, mas ainda não foram registradas, isso ainda não entrou no banco de dados, não entrou no DatasUS, não entrou nos bancos que a gente usou para varrer esses dados. Quem fez esse gráfico aqui, é o Marcelo Oliveira, que é o arroba capivara com Y no Twitter. Obrigado pelo gráfico, Marcelo. E olha isso aqui. ó. A gente segue relativamente pareado 2019 2020 até esse ponto aqui, até o finalzinho de março. E olha o que, que acontece no final de março com o número de mortes diárias em Manaus. Manaus chegou a registrar mais de 120 mortes diárias no final de abril. Dessas 120 mortes a mais, isso aqui é o número de mortes que a gente descontou aqui As mortes com diagnóstico de covid Então disso tudo, dessas 120 mortes Nesse dia aqui 24 de abril Teve 10 mortes mais ou menos Que foram por covid Ainda tem essas 100 aqui 90 e poucas mortes Que a gente não sabe qual é a causa Pode ser síndrome respiratória aguda Pode ser derrame Que é uma coisa que a covid parece estar causando Principalmente nas pessoas mais novas Podem ser pessoas que tiveram Um acidente de carro e não tem leito de UTI para serem atendidas em Manaus. Podem ser pessoas que morreram em casa, ninguém sabe o que se passou com elas, e talvez seja Covid, pode ser qualquer coisa, mas a gente tem esse excesso de mortes aqui. Se você fizer a relação entre o número de mortes a mais por Covid e número de mortes a mais, que a gente não sabe o que é, para Manaus, isso dá oito vezes mais, pelo menos. Isso quer dizer que Manaus, sozinha, pode estar perdendo por volta de 8 a 10 vezes o número de mortes da Covid por lá. Esse tipo de registro aqui, esse tipo de número de estimativa é muito complicado de fazer em tempo real, porque existe um atraso dos bancos de de dados para fazer esse tipo de registro. O professor Paulo Lotufo, que é epidemiologista da Faculdade de Medicina da USP, me passou esses dados falou, olha, a gente tem o DataSus que compila essa informação, mas faz dois anos que eles não liberam os dados dessa mesma forma, a gente está tendo que apelar agora para os registros de mortes de cada secretaria de saúde municipal ou estadual então peço encarecidamente para as secretarias de saúde que compartilhem esses dados, porque aparentemente não podemos contar com os dados do SUS agora, para fazer esse tipo de estimativa mas esse é o estado da arte que a gente tem agora para saber do que acontece com o Covid, eu tinha feito aquela analogia lá no Roda Viva sobre como que a gente pode enxergar a epidemia, que com testes, com testes para o vírus, o que a gente tem é uma lanterna, você pode apontar essa lanterna para grupos e entender o que acontece lá dentro, e acompanhar caso a caso, é o que a Coreia tem feito, é o que a Alemanha tem feito, é o que o Vietnã Vietnã fez para não ter problemas por lá, porque você tem muita luz e você consegue acompanhar um caso e fazer o que todos os países que pensam em abrir de maneira consciente agora, o comércio, a economia e outras coisas estão fazendo, que é ter um pelotão de pessoas treinadas para assim que alguém chega e recebe esse teste positivo de covid E atrás da família dessas pessoas, e atrás de com quem elas tiveram contato, e atrás de todo mundo, para poder isolar os outros casos. Porque se você está vendo quem testou positivo, ou quem foi internado em hospital com sintomas, ainda tem um grupo de pessoas lá atrás que não está sendo diagnosticado. E você manda essas pessoas treinadas para traçar contato e testar, para correr atrás disso. Então, Alemanha. Itália, Espanha, Nova Iorque regiões, vou descontar a Alemanha aqui que ela não passou pelo mais sério, mas Itália, Espanha e Nova York que são regiões que passaram por muitos casos estão fazendo isso agora não estão não sentados esperando os casos caírem estão pondo pessoas, milhares de pessoas o Wuhan chegou a usar 50 mil pessoas para traçar o contato de quem recebe um diagnóstico positivo é assim que eles estão conseguindo abafar os casos e chegar nisso, isso é usar uma lanterna O que a gente está fazendo no Brasil por um tempo foi usar uma vela, que é testar as pessoas que dão entrada em hospital e que são internalizadas com falta de ar e com sintomas. Então você não vê mais o que acontece lá na frente, você deixa os casos virem até você e só vê o que está acontecendo ao teu redor. Isso foi o que a gente fez no começo do mês de abril. Agora, com base na sua notificação, a gente não tem nem vela mais. O que a gente está fazendo é tropeçando nos corpos dos mortos, sem saber quantos casos são e sem ter condições de testar a maior parte deles nesses lugares para saber quantos foram os casos de Covid. Então Manaus, por exemplo, eu nem peguei os números de lá, porque os números não me informam mais. Porque Manaus, se tem essa subnotificação de mortes por Covid, calcula que cada pessoa que morreu pode estar numa cadeia de transmissão com os números que a gente tem aqui, com mil outras pessoas. Então cada morte dessa do dia 24 de abril Podem ser 9 mil casos, 90 mil casos lá, que a gente está perdendo no total, pelo número de mortes em excesso, para um dia. É isso que pode estar acontecendo por lá. E esse é o tanto que a gente não sabe do que vem pela frente aqui. É assim que a gente está, sem saber o que se passa no Brasil. A gente está literalmente tropeçando em corpo. Tem um um Greg News excelente sobre subnotificação dessa semana. Procure, chama-se subnotificação. Dá uma olhada, eles vão dando vários outros índices, números e outras coisas para falar do que está acontecendo. Eu queria pegar simplesmente o mais óbvio. Então, para outras cidades é capaz da gente ter o mesmo a mesma tendência que Manaus aqui, que é a de estar tá vendo assim um pico de mortes maior do que o esperado por aqui. Tocantins é uma região que eu sei que está assim, tem mais mortes do que o esperado para essa semana. O problema é que com esses problemas todos que a gente tem de notificação de mortes do sistema de saúde do SUS e das secretarias de saúde, mesmo esses números não são confiáveis, porque eles podem ser maiores e as notificações não aconteceram ainda. A gente sabe que acompanhando registros em cartório, o pessoal do Brasil IO e da Lagondeita sabe disso, que acompanhando registros em cartório, o Ministério da Saúde está mortes e mortes atrás do que os cartórios já registraram. Isso é o registro, ainda a gente não sabe quando isso vai parar no banco de dados e quando vai entrar para essas estatísticas. Então é bem capaz de várias outras cidades, de vários outros estados, já estarem com mortes em excesso por Covid, seja por infarto, porque o vírus dá problema cardíaco, seja por síndrome respiratória aguda, que é o que a maior parte desses bancos, Fiocruz, Infogripe e outros, pessoal da UFMG e outros lugares estão registrando, que são as pessoas que estão com pneumonia ou falta de ar aguda, a mais do que se esperava para essa época do ano. <risos> é, mas isso tudo não nos informa por completo o que está acontecendo. Tá? Então, como eu disse antes, é bem capaz do seu estado, da sua cidade, já tá passando por isso e você não tá sabendo. Manaus já estava nesse excesso há muito tempo. Tá? Paulo tu falou uma verdade que é muito incômoda, mas que é bem o caso do que está acontecendo no Brasil. Que é, coveiros são bons epidemiologistas, porque eles estão vendo o que acontece, estão vendo as tendências. E se vocês já viram os cemitérios que encheram em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares, vocês sabem que a gente já está muito avançado na epidemia. E pelos números, pela estimativa de transmissão de casos do Imperial College e de subnotificação de todos os lugares que eu citei por aqui, a nossa situação ainda vai ficar mais séria. Se a gente está dobrando de casos a cada cinco dias, o problema que a gente tem hoje, nesse domingo, dia 3 de abril, é metade do problema que a gente vai ter no próximo domingo, se não menos. Então se já falta leito, se já não tem teste, se já precisávamos de 500 mil testes feitos até aqui, 800 mil testes até aqui, até o próximo fim de semana a gente vai precisar do dobro. Se precisamos de tantos leitos até aqui, até o próximo fim de semana a gente vai precisar do dobro. E daqui para frente, então a gente tá arrumando a todo galope pro colapso do sistema de saúde é bom que a gente não teve ele até aqui se vocês lembrarem das, do pronunciamento do Ministério da Saúde em março, que motivou a minha live do dia 20, eles disseram lá que eles estimavam que o sistema de saúde do Brasil entraria em colapso no final de abril, não entrou e não entrou porque nós fizemos quarentena tá? não entrou porque nós fizemos aquela curvinha de mortes, de óbitos que eu falei para vocês aqui, que é essa aqui, tá? Essa curva aqui é o motivo pelo qual o nosso sistema de saúde não entrou em colapso. Esse caminho aqui seria o que a gente seguiria para pensar em reabrir regiões do Brasil com poucos casos. Esse é o caminho que a gente está retomando agora. Então a gente talvez não tenha visto colapso em abril, mas estamos seguindo o caminho para ter esse colapso no mês de maio agora. Então a gente quase conseguiu sair do, sair do problema. A gente estava dando ré. A gente parou, engatou a primeira e a segunda marcha de novo e voltou a avançar para isso. Tá? Agora eu quero contar para vocês o tamanho do problema que vem pela frente. Não vou entrar em predições, vou entrar em números concretos que a gente tem agora, que são seríssimos. Que são as estimativas de letalidade do vírus. Então, até aqui, é, na live do dia 5 de, de abril, eu comentei sobre como a gente calcula a fatalidade da Covid. Eu contei para vocês que tudo que a gente consegue calcular é a fatalidade por casos, que é o número de mortes que a gente registrou até aqui, versus o número de casos que foram documentados, o número de casos que foram contados. E isso está sujeito ao que a gente vê aqui no Brasil, que é ter o diagnóstico para contar como número de casos. Esse número pode ser desbalanceado por uma série de coisas, por exemplo, se a gente tem subnotificação de mortes, a gente pode não estar vendo a fatalidade real. Se a gente não tem diagnóstico de casos, a gente pode ter muito menos casos do que o real, e aí a gente vai ver muito mais mortos do que era de se esperar, e a taxa vai ficar alta. Isso tudo vai mudando ao longo da epidemia. Então, para dar um exemplo de como isso muda, os Estados Unidos é perfeito para mostrar isso. O que que acontece com os Estados Unidos? Aqui em abril, os Estados Unidos estavam fazendo muito pouco teste para a Covid. Eles estavam só registrando casos e as pessoas que tinham morrido então a fatalidade estava lá no alto porque eles tinham muitos casos ocultos que eles não tinham testado em março o país resolveu se adequar à epidemia, à pandemia resolveu responder a isso e saiu correndo e fazendo teste diagnóstico teste, 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 teste teste, e com isso eles foram aumentando o número de casos sem registrar muitas mortes então eles tiveram essa queda enorme até chegar ali por volta de 1% que é o que a gente estimava que fosse a letalidade do vírus em, em situação normal Vou dizer o que que está mudando em relação a isso. Fizeram muitos testes, eles chegaram na casa de alguns milhões de testes feitos, dá para saber isso pelo número de pessoas que eles registraram com Covid agora, mas conforme os casos vão aumentando, eles demoraram para adotar a quarentena, demoraram para fechar, muitos estados lá que são os mais atingidos, o número de casos vai aumentando, os testes não conseguem acompanhar, e aí a fatalidade volta a subir. Então o que a gente vê aqui é, no começo muita gente morreu e eles não tinham feito o diagnóstico, correram para fazer teste agnóstico, testaram todo mundo que dava, a fatalidade cai, mas aí conforme a pandemia avança, muitas pessoas novas se infectam, se você não consegue acompanhar e continuar testando, a fatalidade tende a subir bastante e chegar até aqui. Esse é o problema de usar esse índice, que é o índice de fatalidade por casos, porque a gente nunca sabe qual é o número real do que está acontecendo, porque depende de registrar esses casos. Mesmo assim, tem alguns países do mundo que já mostravam para gente o que estava acontecendo. É é o mesmo gráfico, a gente tem os Estados Unidos caindo e subindo depois. E aqui a gente tem o Brasil. Olha o que acontece com o Brasil. O Brasil está sempre com uma fatalidade em cima dos Estados Unidos. Porque o vírus é mais letal aqui? Porque as pessoas não estão tendo atendimento hospitalar aqui? Acredito que ainda não. Acredito que é porque nós não estamos testando o suficiente para saber o que está acontecendo aqui. Países que estão testando o suficiente são Alemanha e Coreia do Sul. E a Alemanha e a Coreia do Sul, até onde a gente falou, lá no final de março, estavam abaixo de 2% de letalidade. Mas de lá para cá, continuam subindo. Porque quem está internado nos hospitais, progride ou para se curar, ou para o óbito, na proporção de 2% das pessoas ou menos aqui. E com isso, a fatalidade deles está aumentando. Isso é um sinal da robustez do sistema de saúde deles, porque levou muito tempo para as pessoas que foram internadas aqui atrás terem complicações e morrerem por lá. O fato da Coreia do Sul ter aumentado quer dizer que agora eles provavelmente estão chegando no índice de letalidade real do vírus por casos, pelo que eles estão acompanhando. Ainda indica que eles estão perdendo alguns casos, tanto que a epidemia não acabou lá, eles não estão livres de coronavírus, e a Alemanha, pelo visto, está ficando para trás e não está fazendo teste suficiente. Aí eles estão no plano de reabertura, estão seguindo e reabrindo, deixando as pessoas circularem de novo, mas, pelo visto, não estão testando ainda o suficiente para monitorar a pandemia tão de perto assim e talvez tenham que voltar a se retrair, voltar a sair das ruas e voltar a fazer quarentena mais séria por causa desses registros aqui. Os Estados Unidos seguem crescendo muito, porque o vírus está indo para o interior do país e o Brasil está aqui, sempre lá em cima, liderando nessa taxa de fatalidade. Isso é o que a gente tem calculando por casos. E o que que acontece? Quem está tentando minimizar o problema Quem está tentando dizer que a Covid não é tão séria assim, que ela é só uma gripe ou que ela é qualquer outra coisa, está falando o seguinte. Na verdade, o que a gente está fazendo é que a gente só está olhando para quem está mal, para quem está internado e para quem está indo no hospital. E muito mais gente se infecta com o vírus e não tem sintomas. Só que a gente não vê essas pessoas. E com isso a gente estima que o vírus é muito letal porque está perdendo o total de casos. Então é o caso, por exemplo, do, do epidemiologista da Agência de Saúde eh, Nacional da Suécia que falou que eles não precisam fazer quarentena porque eles têm eh, pessoas bem comportadas isso é uma gripe, não é um vírus tão letal e eles não têm por que se preocupar. Essas pessoas ignoram que países como a a Coreia do Sul estão testando muita gente e se tivesse muita gente com o vírus sem sintomas, pelo menos nesses lugares eles pegariam as pessoas. Desculpa, falta de cabeleireiro na quarentena faz isso aqui. mas os Estados Unidos deu pra gente um índice muito mais confiável agora, os Estados Unidos criaram agora números que deixam a gente calcular a taxa de fatalidade por infecção então a taxa de fatalidade por casos é de todos os casos do vírus que eu registro, das pessoas que dão entrada em hospital ou que eu testei quantas vão ter complicações e vão morrer mas eu posso ter muita gente que eu não testei. É o caso da gripe. Se você olha para a gripe no hospital, você vai falar: nossa, é preocupante. Se você sai na rua e testa as pessoas, você descobre que 30, 40% da população do país pegou gripe e a grande maioria não está mal. Então a taxa por casos da gripe é relativamente alta, mas quando você vai ver a por infecção, que é por quantas pessoas estão doentes, você vê que ela não é tão alta, que ela não é tão preocupante. A gente não tinha como calcular isso para a COVID até agora mas com os testes para anticorpos e com o número de casos que a região de Nova York em especial registrou, eles conseguiram fazer essas contas. Nova York pegou, passaram por um problema seríssimo. Agora, por que que acontece? Por que que não dá para fazer isso na Islândia? Por que que não dá pra fazer isso no Rio Grande do Sul aqui, qual é o problema que o pessoal do Rio Grande do Sul enfrentou para testar quantas pessoas estão com Covid e não são conhecidas lá? Qual é o problema que o pessoal da Califórnia enfrentou para testar quantos casos de Covid eles tiveram que não foram notificados? E por que que o artigo que fizeram explicando isso na Califórnia teve que ser retratado, teve que ser retirado? Porque se você tem muito pouca gente infectada, o seu teste naturalmente pode ter erros que vão fazer você pensar que tem casos. Então imagina que eu tenho uma população de uma cidade, 100 mil pessoas, ninguém pegou Covid. E eu vou testar as pessoas agora para ver quem tem resposta imune contra o vírus. Eu sei que ninguém pegou o vírus. Mas se o meu teste tem uma, uma taxa de erro, de falso positivo, de dizer que a pessoa pegou e ela não pegou, de um caso em mil, que é uma taxa de, de, de confiabilidade bem alta para o teste, mas se uma vez em cada mil testes ele dá um erro positivo. Eu posso testar 10 pessoas dessas 10 mil positivas, porque o teste errou, e eu vou estimar que naquela população de 10 mil pessoas, pelo menos 10 já tinham Covid e não sabiam. Então se não tem ninguém com Covid no lugar, você fica completamente na mão do como o teste funciona, e da taxa de erro do teste, e não existe teste perfeito, não tem teste para você pegar um milhão de pessoas, e ele dá sempre negativo certinho, positivo certinho. Então, em lugares que tem muito poucos casos, a gente fica na mão dos testes dessa forma e é difícil de você estimar isso com um certo grau de certeza. Nova York teve muitos casos de Covid por lá. Eles foram o epicentro da doença nos Estados Unidos. Então, são tantas pessoas infectadas que eles não chegam nessa faixa de erro, eles não chegam a ter esses problemas. Então, eles voltaram, fizeram esses testes e descobriram o seguinte. Testando para quem pegou o vírus, amostrando pessoas na rua e pedindo para elas virem testar, eles testaram 7.500 pessoas, isso é mais do que qualquer outro lugar fez até aqui, e viram que 25% das pessoas no pior lugar, na região mais atingida de Nova York, tiveram Covid-19. O que dá um total para a região de Manhattan, para a cidade de Nova York, para a parte mais atingida do país, de 2 milhões de pessoas infectadas. Bom, é muita gente. Você fala, nossa, quanta gente pegou Covid e não sabia? Sim. Só que agora a gente tem esse número de infectados, para pegar o número de mortes, e calcular qual é a taxa de letalidade real da Covid. De quem pega o vírus, quantas pessoas podem vir a morrer. E aí que tá o problema. Descobrindo que 25% das pessoas, 25% é a estimativa mais alta deles. Tá? Eu tô tentando ir na mais favorável pra gente imaginar a nossa situação aqui. Eu não tô nem pegando o cenário pessimista. Se 25% das pessoas em Nova York pegaram Covid, isso quer dizer que se eles não tivessem adotado quarentena e não tivessem feito nada, eles ainda teriam um problema três vezes pior do que o que eles tiveram até aqui. Porque ainda tem 75% da população lá para pegar Covid. Se eles detectaram 2 milhões de pessoas com Covid, ainda sobraram 6 milhões de pessoas na região que não pegaram Covid se eles registraram até agora quase 13 mil mortes, ainda tem 39 mil pessoas que seriam perdidas na região, por lá. Se esses modelos que dizem que a Covid é uma gripe, ou que ela é mais leve, ou que ela mata uma parcela pequena das pessoas e a maioria não tem sintomas, Nova York teria que ter 100% das pessoas testando positivo. Todo mundo teria que ter tido Covid. E pior, se todo mundo tivesse pego Covid lá, os números ainda seriam piores que os da gripe. Mas não foi todo mundo que pegou. Então a gente pode fazer a conta do que aconteceu por lá. Nova York, até o dia 30 de abril, registrou 2.10,0 milhões 100 pessoas com a Covid. Estou pegando o número mais alto da estimativa deles para realmente pegar um cenário favorável. E eles tinham registrado 12.500 mortes. Dividindo um pelo outro, a gente chega numa fatalidade do vírus de 0,6%. Isso é, no mínimo, 15 vezes pior Do que a gripe. De 10 a 20 vezes pior. Do que a gripe comum. É isso que a covid leva. E isso é a estimativa mais baixa. Que eles têm para a letalidade do vírus. Porque a gente tem que levar em conta que. Nova York só está contando os casos. De pessoas que foram internadas. Hospitalizadas e morreram. Não estão contando as pessoas que morreram em casa. E se a gente levar em conta. Que a população de Nova York. É uma população jovem. Populações de grandes metrópoles. De grandes centros assim. São populações mais novas. Se a gente fosse olhar para o país todo, esse número seria mais alto. O número que o o Neil Ferguson do Imperial College estima para Londres é por volta de 0,6. O que ele estima para o Reino Unido todo é entre 0,8 e 0,9, porque tem mais pessoas mais velhas por lá. Isso aqui é só a gente olhando para o melhor número, que são as pessoas que com certeza tiveram diagnóstico e morreram de Covid. Se a gente olhar para o número de pessoas que teve síndrome respiratória aguda, são mais 5 mil outras pessoas. Essas são as pessoas que provavelmente tiveram Covid, ou que morreram em casa, mas não entraram na estatística oficial. A gente chega nesse número aqui, ó, de 0,85%. Quer dizer que de cada 100 pessoas que pegam a Covid, que se infectam, não é de cada 100 testes que eu faço, de cada 100 pessoas que pegam a Covid, quase uma morre. Se a gente usar a estatística de subnotificação dos Estados Unidos... Para Nova York, o que eles calculam é que o número de pessoas que morreram esse, esse, até agora a mais do que se esperaria, a mesma coisa que eu fiz com Manaus até aqui, a mesma coisa que eu falei para São Paulo, eles teriam por volta de 20 mil mortes. Então, somando Covid, somando as pessoas que morreram em casa, mais algumas pessoas que morreram em casa e ninguém sabe quê, que morreram de infarto, que morreram de derrame, de outras coisas, que lá na frente a gente talvez entenda que foi Covid também. A gente chega num número aqui em cima de 20 mil mortes, o que dá 1% de letalidade de quem se infecta com o vírus. E a gente pode usar esse número agora para calcular o que vai acontecer no Brasil. Então, de novo, eu não vou usar os números mais altos. Eu nem vou usar essas estimativas mais realistas do que de fato pode estar acontecendo. Eu vou pegar um número mais próximo do número mais baixo, levando em conta que, para o Brasil todo, a gente tem pessoas mais idosas. Então, vamos usar um número de 0,7%. De fatalidade por infecção para o país, para o Brasil todo. Quem fala que aqui no Brasil a gente podia deixar a doença correr porque 70% das pessoas vão pegar e aí a doença para, assume que a gente vai ter essa letalidade por infecção. De onde vem esse 70%? Por que, que as pessoas falam isso? Porque são as pessoas que estão propondo que acontece a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é quando um número crítico de pessoas já pegou a doença. E aí está imune, está protegido, e quando alguém com o vírus encontra outras pessoas, só encontra, na maioria das vezes, pessoas que estão imunes e o vírus não passa adiante. Então, quem propõe imunidade de rebanho, quem propõe que se deixe correr as infecções aqui, imagina que quando chegar em 70% dos brasileiros com Covid, a doença vai entrar em declínio. A gente não tem nenhuma comprovação de que isso funciona para coronavírus. Nós temos evidência de que as pessoas que se infectam não se reinfectam de novo, não pegam o vírus de novo, mas a gente não sabe por quanto tempo elas ficam protegidas. Pode ser o caso da imunidade só durar um ano ou durar dois anos, que é o que a gente vê para outros coronavírus. Pode ser o caso dela ser protetora. Vamos olhar para o melhor cenário. Se as pessoas que estão propondo isso estiverem certas, e só só 70% do Brasil se infectar com Covid, 70% do Brasil são 149 milhões de brasileiros. Se a gente assumir essa estimativa baixa de letalidade por infecção, de 0,7%, isso diz para a gente que 0,7% desses 149 milhões de pessoas vão morrer de Covid. O que, por baixo, dá esse número aqui, de 1 milhão de pessoas. Muito próximo do que a gente falou lá em março, que poderia acontecer. Então agora que a gente tem a estimativa de Nova York para saber qual é a fatalidade por infecção, eu vou deixar isso bem claro, Pra quem quiser tirar um print dessa tela pra falar o que eu tô falando aqui, eu pegar esse bloquinho do vídeo, pega o contexto. Se 70% dos brasileiros se infectarem, como algumas pessoas propõem que seria o teto do problema, e a gente não tem provas de que esse é o teto, nem evidências de que vai acontecer dessa forma, o mínimo de vidas que a gente perderia aqui seria isso. Agora que a gente sabe qual é a, infecta- qual é a fatalidade real da Covid. E não é só o estudo de Nova York que mostra essa fatalidade. Tem um estudo da China que testou as pessoas que estão doando sangue para ver quem tem anticorpos contra a Covid. Tem os estudos que acompanharam as pessoas dentro do Princess Diamond e outros lugares fechados que acompanharam um grandes números de pessoas que dão uma fatalidade de no mínimo 0,6%, 0,7%, provavelmente mais do que isso. Sem ter colapso do sistema de saúde, sem as pessoas deixarem de ser atendidas, com o atendimento de Nova York, com o atendimento da Alemanha, com o atendimento da Coreia do Sul... Isso aqui é o que a gente espera que se morre de pessoas. Se 70% do Brasil pegar, se o sistema de saúde colapsa e as pessoas deixam de ter atendimento, e eu vou usar as palavras do mandeta aqui, colapso do sistema de saúde quer dizer que não tem hospital, não tem leito, não tem UTI para ninguém. Você pode ter mandato de juiz, você pode ter dinheiro que for para pagar, não existe leito para você ter, ser atendido. Se a gente chegar nesse ponto, só com a Covid essa mortalidade dobra. Ou aumenta consideravelmente, tá? Então quem assume que é situação normal e a gente pode seguir tocando a vida porque 70% dos brasileiros vão pegar isso e tá tudo bem, tá achando normal que a gente perca esse tanto de vidas aqui. É isso que a gente tem pra ver pela frente, tá? Se parar em 70%, modelos realísticos de imunidade de rebanho vêm que numa doença que ninguém pegou até hoje, como é o caso da Covid, o realista é a gente esperar que a partir de 70% ela começa a cair em número de casos, mas que ela siga tendo novos casos até 80, 85% da população. E aí esse número sobe mais ainda, tá? Então quando eu falei que a gente estava saindo de um cenário de um milhão de mortes até agosto desse ano, esse número não foi embora magicamente. Quando eu falei que a gente entrou num cenário que a gente veria milhares de mortes só até agosto e não um milhão, eu não estou retratando o que eu falei, eu não estou retirando esse número. Eu só estou falando que a gente parcelou ele. Até um número crítico de brasileiros pegarem o vírus, e esse número crítico pode ser maior do que isso, esse é o tanto de mortes que a gente vai ver. A questão é quantas dessas a gente quer ver por vez, por mês, por parcela. A quarentena não some com esses números. A quarentena não diminui o número de pessoas que morrem, ela diminui a velocidade com que isso acontece. A Covid não é um meteoro. Tá? Vou botar o um número aqui de novo para não dizerem que eu tô fugindo dele. A Covid não é um meteoro que vai cair no chão e vai levar esse tanto de vidas do dia pra noite. Esse tanto de vidas aqui depende de como a gente deixa as pessoas se infectarem ou não. Se elas se infectarem devagar, a gente vai ter 60 parcelas, 100 parcelas para pagar isso aqui. E vai pagar só uma fraçãozinha disso, até lá na frente. Se a gente não fizer nada, isso aqui é o que se desenvolve em 3 a 5 meses. Se a gente seguir no curso de fazer muito pouco... A gente paga umas duas parcelas dessas, três nesse período de alguns meses. E aí é o que a gente vai vendo. Aliás, duas ou três frações disso nesse próximo período. Então, a questão é, como a gente quer parcelar isso aqui? Para diminuir esse número de mortes, tem duas coisas que a gente pode fazer. Que é reduzir o número de pessoas que se infectam com a Covid, ou reduzir a proporção das pessoas que morrem. Reduzir o número de pessoas que se infecta depende de vacina. Reduzir o número de pessoas que morrem de covid depende de tratamento que funcione para salvar a vida das pessoas. Os poucos tratamentos que a gente tem até agora testados e com alguma ação comprovada, publicados, são tratamentos que reduzem o tempo de estadia das pessoas na UTI. Mas ainda não temos, espero que a gente tenha em pouco tempo, tratamentos que de fato fazem com que mais pessoas se recuperem, com que menos pessoas sejam internadas. A gente ainda não está nesse ponto. E vacina... Já falei algumas vezes aqui, a gente vai ter um vídeo inteiro sobre isso. Depende de um tempo de produção longo demais que não necessariamente vai ser atendido até a gente terminar de pagar aquele número. Então o melhor que a gente pode fazer é ficar todo mundo em casa, ficar todo mundo distante um do outro, todo mundo que pode ficar em casa, ficar em casa, para parcelar esse 1 milhão de mortes em 5 mil mortes por mês no país todo, por um bom tempo... até a vacina aparecer... e reduzir muito o número de pessoas... que precisa pegar o vírus... porque aí não vai ser um milhão... o melhor jeito de questionarem esse número... de esse número não acontecer... não é nem a quarentena... é a vacina... a quarentena a gente faz para garantir... que esse número de pessoas ainda continua viva... até ser vacinada... isso é o que reduz esses números... ou a gente apela para um terceiro método... para reduzir o número de pessoas que morrem... que é não notificar mortes... aí ele vai ser menor do que o um milhão mesmo... mas não é porque essas pessoas deixaram de morrer... é porque elas estão sendo enterradas sem certidão de óbito. Talvez seja o caminho que a gente está adotando. Mas esse é o número que a gente tem pela frente para enfrentar. E essa é a realidade que não tem como mudar até a gente ter tratamento e vacina. Então quando a gente fala, já acabou o pico, já passou o pico de casos, será que o Brasil já passou pelo pior? Não, esse pior está aí, e a gente só está parcelando ele. O pico de casos, quem faz somos nós, Porque se a gente for deixar o curso natural da doença acontecer, é aquilo que a gente vai ver. E não é o que a gente quer ver. Então eu vou pegar um exemplo de um país que fez o próprio pico de casos, que é a Austrália. A Austrália e o Brasil, lá no comecinho, estavam com um crescimento muito parecido de casos de Covid. Nos dois países. A gente começou a registrar os números de casos mais ou menos no mesmo dia. Eu tenho que levar em conta que a população da Austrália é muito menor do que a brasileira, mas ela é três, três vezes não. Seis vezes menor. E a gente tem muito mais do que seis vezes mais casos do que eles. A Austrália adotou quarentena cedo, testou as pessoas cedo, as pessoas estão respeitando a quarentena, eles adotaram um distanciamento, e o que aconteceu foi que eles fizeram isso aqui, ó. Acabaram com os casos. A Austrália fez o próprio pico e ela passou por esse pico já. Eles podem discutir, reabrir. Eles podem discutir como é que, retorna a econo- como é que retoma a economia, como que as crianças voltam para aula, como elas fazem qualquer coisa. Porque eles fizeram esse pico aqui. Só que não quer dizer que acabou a doença lá. Se a Austrália retomar as atividades sem respeitar o distanciamento social e outras coisas, eles voltam a subir como o Brasil fez. Então quantos picos tem a doença? Que pico que a gente está? Quando ele acaba? Depende de nós. A Austrália fez o próprio passou. Se eles vão ter outros, agora depende deles. Singapura fez o segundo pico. Singapura relaxou as medidas, o vírus caiu na, com- na comunidade de trabalhadores deles, que são comunidades que vivem em condições bem mais aglomeradas de pessoas, e eles estão crescendo em casa agora bem pra caramba. Aliás, mal pra caramba. Então eles estão tendo um segundo pico. Eles fizeram aquilo. O Brasil, a gente não sabe onde a gente está aqui. Olha essa subida final de número de casos aqui, confidiários. Pra onde a gente está indo com isso? Qual que é o teto disso aqui? Eu não sei. Se a gente dobrar isso de novo e tiver um milhão de casos no Brasil, dois milhões de casos, a gente não passou pelo pico total. Se eu assumir o número todo de, de estimativa de subnotificação de que a gente tem um milhão de infectados no Brasil agora que a gente não tá vendo isso ainda diz que o nosso problema pode ser 200 vezes maior porque são 200 milhões de brasileiros então esquece o que é um pico quando vai acontecer, é a gente que vai ter que reduzir esses casos e fazer isso pra poder fazer as coisas, os países que estão saindo da quarentena estão saindo porque fizeram por merecer pra sair, e o Brasil quase fez por merecer, mas tomou outro caminho agora, dá pra ver pelo número de casos diários dá pra ver pelo número de óbitos que a gente tá seguindo por outro caminho Então, só para deixar a coisa clara, qualquer medida aqui ajuda muito porque a gente reduz o tamanho dessa parcela. Essa semana estimaram nos Estados Unidos o que que teria acontecido se eles tivessem adotado a quarentena duas semanas antes lá no no surto deles. Os Estados Unidos passou de 60 e tantas mil mortes agora e estão com mais de um milhão de casos. Eles estimaram que se eles tivessem adotado a quarentena duas semanas antes... Dessas 60 e poucas mil mortes que eles tiveram aqui, eles teriam evitado 54 mil. 90% das mortes. Por duas semanas que eles tivessem adotado a quarentena mais cedo. Esse é o grau de diferença que a coisa faz. E é disso que a gente está abrindo mão e deixando o número de casos crescer de novo. A gente quase seguiu por esse cenário. Mas estamos retomando o crescimento agora, que a gente tem que abafar e não deixar acontecer. E a gente não sabe onde a epidemia está crescendo aqui. É... Países que estão saindo bem. De... Ah, e tem uma outra coisa. A gente depende de duas medidas. Tá? Pra gente abafar os casos daqui pra frente, a gente depende de duas coisas. A gente depende de medidas de quarentena das autoridades, fechar comércio, fechar escola, fechar faculdade, fechar outras coisas, e a gente depende das pessoas mantendo o distanciamento social. Então eu vou pegar um caso que mostra isso muito bem, qual que é a dificuldade que a gente tem por aqui no Brasil. A Suécia está sendo dada como exemplo para lá e para cá. De um país que não adotou quarentena obrigatória Que não faz as pessoas adotarem distanciamento social Mas está conseguindo conter a epidemia Primeiro A Suécia é o país nórdico Com o maior número de casos e mortes Proporcionalmente à população deles São quatro, cinco vezes mais casos e mortes Do que os países vizinhos Dinamarca, Noruega E Finlândia tá? Mas mesmo assim Perto do padrão brasileiro a Suécia está muito bem Eles estão com relativamente poucos casos Por quê? Eles não disseram que as pessoas têm que ficar em casa de quarentena. Olha, melhor, eles não obrigaram as pessoas a ficar em casa em quarentena, mas incentivaram que as pessoas fizessem isso. Só que a Suécia tem um índice de ocupação de casas em que mais da metade das casas suecas tem uma pessoa vivendo nelas. São 11 milhões de pessoas num país enorme em que quase todo mundo tem sua casa própria ou vive sozinho em casa. O índice de, de recolhimento deles em casa voluntário que as pessoas escolheram adotar foi de 70% até o final de abril. Também vou deixar essa estimativa não Saiba Mais para vocês verem. Então a Suécia, mesmo não tendo forçado as pessoas a adotarem em quarentena, tem índices de isolamento em casa e distanciamento social melhores do que os nossos. Eles têm como ter só uma pessoa em casa porque a maioria das pessoas vive lá sozinha, mais de 50%, e eles têm como fazer esse recolhimento, e fizeram esse recolhimento, sem, sem falar sobre a adoção de uso de máscara, quantos suecos podem trabalhar de casa fazendo trabalho remoto, e por aí vai. Então, esse tipo de lugar pode contar com as medidas das pessoas, independente do que o governo fala ou não. E mesmo assim, está tendo problemas com a Covid, ao contrário dos países ao redor. Aqui no Brasil, a gente não consegue seguir essa realidade. O número de pessoas por casa no Brasil é muito maior. O número de pessoas que precisa trabalhar fisicamente no Brasil é muito maior. O número de pessoas que não se recolheu no Brasil tem sido muito maior. Então a gente depende das duas coisas aqui. A gente depende de medidas que deixam as pessoas ficarem em casa e a gente depende das pessoas seguirem isso. Então nós estamos tendo dificuldade nas duas. Tem Medidas que não estão sendo tomadas ainda, e que a gente talvez tenha que tomar, e são essas que eu vou falar agora, e a gente tem as pessoas continuando a circular por aí, porque estão sendo chamadas a ir a rua, achando que não tem nada acontecendo. E a gente não sabe o que tem acontecendo porque não está medindo. Mas quem está indo nos hospitais sabe o quão, é, o quão sério é. Então, a gente chega na conclusão do que está que acontecendo com o Brasil agora, e por que, que você ficar em casa é a melhor coisa que você pode fazer. Só para dar alguns índices, isso aqui é o número de municípios com casos confirmados no Brasil. A gente passou de 2.000 a 2.100 municípios, se eu não me engano, agora, pela estimativa da Lagondeita, usando os dados do Brasil I.O. Então a doença está interiorizando no país ela está indo para cidades pequenas, onde você tem menos sistema de saúde para notificar e testar as pessoas, onde você tem menos acesso ao sistema de saúde, onde a gente tem menos condições de acompanhar. E isso, em parte, pode explicar o crescimento da Covid no Brasil, porque a gente pode ter um crescimento que agora não acontece mais tanto nas capitais, que estão adotando a quarentena muito forte, mais forte do que o interior, mas os números de casos crescendo no interior, e o problema é que o sistema de saúde o atendimento dessas pessoas vai ser mais precário, e isso aqui é muito mais difícil de erradicar, Do que um problema numa capital Então cada cidadezinha nova Que registra covid no Brasil É um foco, é um polo É um futuro polo da doença acontecendo Que vai ser difícil de conter Especialmente se a gente não tem a força de ataque para ir atrás das pessoas Traçar os contatos, isolar e testar A gente está arrumando um problema muito mais sério Porque agora ao invés de ter que combater Cinco, seis grandes focos Nós vamos ter centenas de focos no país Se não mais Então a gente arrumou um problema para a cabeça agora aqui, que não vai embora tão cedo, esquece, e depois para as pessoas irem no interior para as capitais. É super rápido, super fácil, então mesmo que as capitais consigam resolver os casos deles agora, a doença tem como ser ressemeada em diferentes lugares e a gente ter surtos locais de novo por causa disso, por causa dessa interiorização, isso é um problema de ter acontecido aqui no Brasil. E, para dar um outro índice, no dia 12 de abril a gente falou sobre o número de casos crescendo na região norte do país, que era uma das regiões mais vulneráveis, o Marcelo do, da Logon Data de novo agora está mostrando que a gente está tendo o um avanço da Covid pelo semiárido do Brasil, que vocês já sabem, a gente falou por aqui sobre diferenças sociais e o que, que isso faz com a Covid no país, na sociedade, por aí vai. São regiões que têm péssimo atendimento de saúde em relação ao resto do país, um índice de desenvolvimento humano muito mais baixo, muito menos saneamento e por aí vai. São regiões onde os casos estão crescendo muito agora e onde a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu na região norte. Que é o sistema de saúde colapsando em muito pouco tempo e as coisas aumentando. Então, não só a doença está indo para o interior, como ela está indo para o interior em cidades, em regiões que não tem boa infraestrutura e está sendo subnotificada e a gente não sabe o que está acontecendo aí. Tá, então, mesmo se a gente conseguir adotar medidas muito fortes nas capitais aqui, ainda arrumamos esse problema por uns bons meses aí para frente, se não por mais tempo, por conta disso. E. Além de tudo, para falar das capitais, como eu disse para vocês, com subnotificação eu não consigo mais falar sobre tendências. Eu vou tirar um pouquinho o gráfico aqui para não atrapalhar. Com subnotificação eu não consigo mais falar de tendências, eu não consigo mais falar de qual é a cidade onde está crescendo mais casos, qual é a região que está sendo mais preocupante agora, porque eu não sei se está crescendo só naquele lugar ou se tem outros que estão pior e não estão sendo notificados. Como eu disse, a gente perdeu a lanterna, a gente perdeu a vela, o que a gente está acontecendo agora é tropeçar em corpo. Então, o melhor índice que a gente consegue ter agora, e é o índice mais preocupante para você acompanhar, é o índice de ocupação de leitos de UTI. É como está o sistema de saúde da sua região. Se Se alguém que você conhece precisar de um atendimento de emergência, qual é a chance de você encontrar um leito de UTI disponível dentro do sistema de saúde? Isso é o pior tipo de alerta, porque é o sistema à beira do colapso. E já adianto que foi um inferno, de levantar os dados para fazer essa tabela, esses gráficos que eu vou mostrar para vocês agora. Não existe no SUS, no Ministério da Saúde, qualquer índice consolidado desses, muito menos atualizado constantemente, para a gente saber como está a situação dos hospitais de cada região. O que eu estou fazendo aqui é um catado das pessoas que me ajudaram muito no Twitter, me passando cada Secretaria de Saúde do seu estado, e nem todas elas têm esse índice, nem todas elas têm esse índice atualizado, nem todas elas eu consegui pegar, alguns outros números eu peguei de uma reportagem do G1, como eu falei até no Roda Viva a imprensa está fazendo um trabalho fundamental nesse momento de curadoria tenho mais é que agradecer os jornalistas que estão trabalhando e fazendo esse tipo de coletânea de dados porque eu não encontro isso dentro das plataformas do Ministério da Saúde ou plataformas do governo de qualquer qualquer órgão federal consolidando isso e se o seu estado estiver faltando aqui não é porque ele não tem problemas, é porque eu realmente não achei ele eu não tenho índices para a sua região. Mas vou falar um pouquinho sobre como está cada uma. Então, já nem vou para crescimento, qual a região que está passando por onde, se tem pico, se não tem, porque se na sua região o sistema de saúde não está dando conta de quem está internado, nem importa se os seus dados estão crescendo para cima ou para baixo. Você vai ter problema sim, e esse é o índice mais imediato que a gente tem que ver, e esse é o problema que a gente vai ver pelos próximos dias, que é o sistema de saúde de cada região, ou das regiões mais afetadas, colapsando e não dando conta de atender as pessoas. Então aqui, Acre tem um índice de, de ocupação de leitos para Covid super baixo, de 20 e poucos por cento, Alagoas 36%, só que assim, leva em conta que isso aqui são 500 leitos, 1.000 leitos no máximo por estado, tá? se a gente levar em conta hospitais de campanha e tudo, então precisa de 200 pessoas internadas para esses índices mudarem drasticamente aqui. A Amazonas já está em 96% para o estado todo, porque a maioria, a maioria, acho que todos esses leitos, como a gente falou é, no episódio do dia 12 de abril, estão é, em Manaus, e o sistema de saúde de Manaus já colapsou, ou eu não sei dizer se ele colapsou ou não, porque tem os hospitais de campanha abrindo, mas eles não tinham os profissionais para atender, mas eles estão em 96%, que para mim já é o colapsado, se não é estar tá à beira disso, com certeza já tem gente que não está sendo atendida. A Bahia, está em 80%, isso aqui eu medi na sexta-feira, com índices da quinta-feira, dia 29 de abril, pode ser que hoje isso já esteja muito mais ocupado. Ceará já está em 98%, já entrou em colapso o sistema de saúde do Ceará, também já não tem mais condições de atender as pessoas, a maioria desses leitos em Fortaleza, mas é para o estado todo que vocês estão vendo isso aqui, talvez com construção de hospital de campanha, isso seja resolvido por algumas semanas no máximo, porque como eu disse o problema dobra, a cada cinco dias. Então, enquanto a gente tiver os casos aumentando, você pode abrir os leitos de UTI que você quiser, que você não tem como dar conta, porque os casos estão aumentando. E essa é a importância da quarentena, como a gente já falou na live com o Carlos Pompilho. Espírito Santo está em 70%, está bem ainda. Isso aqui, para baixo, são os índices que os outros países estão considerando como índices que você começa a pensar em reabrir. Então, se a tendência do Espírito Santo fosse de queda de casos, e eles estivessem liberando leitos... Chegando em 70%, eles podiam pensar em começar a retomar atividades, de acordo com o padrão internacional. Tá? Na cidade de Vitória, em específico, já está em mais de 80%. Esse índice aqui, quando chegar lá em cima, eu coloquei Vitória à parte, porque primeiro vai parar na cidade, eles provavelmente vão internar as pessoas no resto do estado antes de colapsar. Goiânia já está em 88%, porque é um centro de atendimento importante para Goiás toda para Goiás todo, Maranhão está em 80% e São Luís já chegou em 100% de ocupação de leitos. São Luís teve o sistema de saúde colapsado. Isso aqui deve cair para 80% agora porque estão abrindo um hospital de campanha que vai aumentar o número de leitos, mas mesmo assim eles sabem que isso é uma solução temporária e por isso São Luís no Maranhão foi a primeira cidade, a primeira região do Brasil a adotar o lockdown, que é literalmente todo mundo trancado em casa, não tem mais essa de circular para fazer mais nada, porque eles chegaram em 100%. Só que eles chegaram em 100% e, pelo menos, o Ceará e o Amazonas estão há dias de chegar nesses mesmos 100%. Se você quer a opinião sincera, já deviam estar tá mais do que pensando em adotar a mesma coisa, que é o lockdown. Porque se não adotarem vai ser gente que não tem como ser hospitalizada. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu vou pegar aqui, mas aí tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também, super pouco, mas como eu disse, são poucos leitos, mas são os lugares que estão menos atingidos. Minas Gerais, em geral, está muito bem com 60%, mas Belo Horizonte já está em 80%. O Pará está em 87%, mas isso aqui foi para o dia 30%. De lá para cá, parece que hoje eles já estão no teto mesmo do sistema de saúde, como eu tinha falado lá atrás, que eles teriam esse problema. Paraíba ainda está relativamente bem, Paraná está bem, Paraná é um dos que tem mais leitos, então esse índice deles é o mais indicativo de que eles estão bem mesmo, Pernambuco já chegou em 98%, já colapsou o sistema de saúde também, Piauí também está bem tranquilo em relação ao número de leitos, Rio de Janeiro está nessa situação, 92%. Isso é para Rio de Janeiro, Estado. A capital do Rio já não tem mais leito e eles estão mandando as pessoas serem internadas no interior. O Rio de Janeiro já preparou o protocolo de pontuação para escolher quem tem acesso a leito de UTI. Quanto mais velho você for, quanto mais pré-condições, diabetes, obesidade, problemas respiratórios você tiver, mais pontos você faz, quanto mais pontos você tiver, menos prioridade você tem para ser internado num leito de UTI. Então o Rio de Janeiro já teve que decidir quem tem acesso a tratamento de saúde ou não. Os mais velhos e os que têm mais pré-condições vão ser mandados para casa e boa sorte. E aí, a letalidade do COVID, da Covid é o dobro do que a gente está vendo até aqui. O Rio já chegou lá. Esses outros lugares todos que eu falei que estão com esses índices Amazonas, Maranhão, Ceará, Pernambuco estão no mesmo ponto. De daqui a pouco, tem que escolher quem tem acesso à mínima dignidade quer é ter um atendimento de saúde ou não. Ou é mandado para morrer em casa, sem tratamento e boa sorte. Para completar, Rio Grande do Norte, 33%. Rio Grande do Sul, 70%. Ainda estão relativamente bem Roraima, Santa Catarina. Roraima é outro lugar que vai ter muito problema logo mais, porque, embora esteja com os leitos pouco ocupados, todos os estados ao redor já não tem mais leitos. Então, se eu fosse procurar atendimento, eu iria para Roraima para ser atendido. Vocês já sabem o que vai acontecer. São Paulo está em 70% mas a cidade de São Paulo já está em 90%. Tá? E Sergipe, tudo que eu consegui saber é que tem seis leitos ocupados só, não sei de quantos, não sei como é que está a situação lá, não encontrei esses índices, e Tocantins, 10%. Como eu disse para vocês, é, não quer dizer que o seu estado está bem, eu não sei qual, qual a atualização desses números aqui, não sei qual é o total desses leitos, não tem o um índice atualizado disso o país, se o seu estado não apareceu aqui é porque não tinha informação dele para falar, mas em todas essas regiões em que a gente já está próximo do colapso do sistema de saúde o mínimo a ser adotado aqui para frente é o lockdown, é trancar as pessoas em casa para não ter novos casos ou aceitar como natural a gente vê uma proporção de 0,6, 1, 1, tanto por cento das pessoas que pegam covid morrerem em casa porque não tem atendimento no sistema de saúde e porque não faz sentido parar, é isso que está em jogo daqui para frente, tá? A gente adotou a quarentena cedo, nós reduzimos o número de internações e casos, a gente não teve um colapso do sistema de saúde tão cedo quanto teria se nada fosse feito pela própria projeção do Ministério da Saúde, o que é fantástico, mas a gente tá deixando a peteca cair agora, abrindo mão do tempo que a gente ganhou até aqui, só que agora, nesse ponto da pandemia, é muito mais cedo que o problema vem. Relaxar lá no começo... Leva um tempo até os problemas acontecerem, até as infecções acontecerem. Com tantos estados, com tantas cidades, com Covid agora, relaxar agora é ver o problema logo ali na frente, tá? Então, você provavelmente vai continuar em quarentena por um bom tempo, em qualquer região dessas que está com bastante caso. Se não entrar em lockdown, e você não tá entrando em quarentena em lockdown, porque tem pessoas falando desse problema. Você tá entrando em quarentena, ou continuando em quarentena, ou em lockdown, porque as outras pessoas que não acreditam nisso não estão seguindo a quarentena, tá? Então, só a quarentena é esticada, porque as pessoas não estão seguindo a quarentena. É aquela coisa, a gente podia ter adotado essa quarentena mais séria por um tempo e algumas regiões já estariam saindo. Singapura já saiu, já teve problema de novo e tá voltando para dentro de casa. A Alemanha já saiu, tá tendo problema de novo e logo mais vai ter que voltar para dentro de casa. A gente nem isso. O inverno tá vindo aí, a gente tá a caminho de não ter leito. Nessas regiões todas a gente vai ter o colapso do sistema de saúde logo mais, se seguir crescendo na taxa que a gente está vendo crescer até aqui, e a gente já está numa situação de Itália e Espanha logo mais de ter que escolher quem tem atendimento de saúde ou não. Espero que não a caminho de chegar na situação dos Estados Unidos, de registrar 5, 6, 7 mil mortos por dia, como eles poderiam ter registrado lá, se não tivessem parado, se não tivessem imposto uma quarentena mais séria. E como eu disse aqui, a gente não tem condições de ter uma pessoa por casa e de ter o recolhimento que eles têm. Então, é um cenário feio que a gente tem pelos próximos dias, pela nossa frente por aí. É isso que a gente vai enfrentar por aqui. Recados finais? Eu só queria dizer isso, a gente já está começando a ver o questionamento da realidade da Covid, como a gente vê o questionamento de se o aquecimento global é verdade ou não. As pessoas começam falando que não é um problema sério, não, o problema não existe. Ele existe, mas não é tão sério. Ele existe, mas não é tão complicado. É, eu peguei até as seis etapas aqui. Mas eu já perdi elas. Você primeiro minimi. Aqui, seis estágios de negação. É, nas palavras da professora Catherine Hayhoe. São, o problema não é real. A gente não tá causando isso. A culpa é dos outros. Tem o um problema, mas ele não é tão ruim. É caro demais para resolver. E agora a gente tá nesse problema com falta de equipamento, leito e outras coisas para fazer isso crescer nessa hora e aí o próximo é, aqui tá uma solução que não funciona isolamento vertical, de repente, outras medidas que não resolvem, e o último vai ser o anão, ah agora é tarde já perdemos essas vidas a gente não pode fazer nada a gente ainda tá em tempo de não deixar chegar nesse estágio não tem por que deixar chegar lá se a gente sabe o que é o problema, se a gente viu todos os outros países passando por isso e teve tempo de adotar as medidas e de reagir aqui se você pode, ficar em casa, avise as pessoas que você puder, tome esse cuidado, repasse esse recado para os outros, porque pelas próximas semanas a coisa vai ficar muito feia sem sistema de saúde em grande parte dessas regiões. É bem provável que se você mora numa capital dessas que está com o sistema de saúde à beira do colapso, você tenha lockdown. Isso seria o ideal, na verdade, para esse problema não ser o pior. Esse o meu recado por aqui, gente. Agradeço demais todo mundo que está ajudando, os membros e o Serrapilheira que deu esse apoio todo para o canal aqui. Peço para você, se puder, se inscrever no canal para ver os próximos vídeos, para ver as próximas atualizações. A gente vai ter live e vai ter vídeos semanais aqui semi-regularmente, como tem sido até aqui. Para quem puder, dá uma olhada na sua região, se você tem algum hospital ou algum banco de comida que você pode ajudar. Eu vou ajudar, já ajudei o hospital das clínicas aqui em São Paulo por esse site, que é o viralcure.org barra HC, vou deixar ele no saiba mais, para fazer uma doação em dinheiro para o hospital. No meu caso, é o hospital que a gente tem próximo, que é o hospital que a gente tem aqui em São Paulo como referência. É um hospital que familiares meus já foram atendidos e muito bem atendidos, que eu faço questão de apoiar nessa hora, porque precisa desse tipo de apoio. Se você quiser apoiar o HC, Fique à vontade, pega esse link, entra lá e dou o que você puder em valor. Se você tem um hospital da sua região que pode ser atendido, que pode ser ajudado, procure como doar para esses hospitais do sistema público. Se você tem como doar alimentos ou apoiar uma causa agora, apoie, porque os tempos que a gente tem daqui para frente vão ter muitos sérios, vão precisar da ajuda de todo mundo. É, queria agradecer o pessoal do Estúdio 42, que fez a arte toda, Lagondeita e Brasil IO, que tem fornecido os dados que eu tenho usado o tempo todo, a Paloma que tem ajudado com essa produção toda. Quem ajudou hoje também foi o Marcelo Capivara, obrigado pelo gráfico que você fez lá, Marcelo. Para quem tiver dúvidas, perguntas, eu vou deixar as redes sociais na tela final aqui para você entrar ou no grupo do Telegram para baixar os vídeos ou no Reddit para fazer as perguntas que eu respondo com os vídeos, tanto no Instagram, no Twitter e no Telegram. E. É isso, gente. Vamos tentar ajudar quem pode agora, porque vamos entrar num período que vai precisar de muito da nossa ajuda aqui pra frente. E o melhor que você pode fazer pra respeitar todo mundo que tá pondo a vida em risco, atendendo as pessoas em hospital, atendendo as pessoas na rua, policiais, bombeiros, vendedores, entregadores, e todo mundo que tá aí, é ficar em casa. Ok? Um abraço pra vocês e a gente se vê por aqui.